0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo, os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump se encontraram na Casa Branca em Washington para estreitar laços entre Brasil e Estados Unidos, uma viagem marcada pela promessa do empenho dos americanos para a inclusão do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e também participação como aliado na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A Venezuela também foi assunto deste encontro. Trump reafirmou que todas as possibilidades estão na mesa contra o regime de Nicolás Maduro. Bolsonaro disse que o Brasil está disposto ao que for possível fazer para solucionar o problema da ditadura. A correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, traz um resumo de como foi a viagem do presidente. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify e Google Podcasts, e também em qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Alguma
1: vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
0: Estadão Notícias. E o nosso contato agora é com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, que vai nos contar um pouco sobre esse encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. Em pauta, aí o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, CDE, falou-se de OTAN também e na crise da Venezuela. Beatriz, tudo bem?
2: Oi, Gustavo. Bom dia. Tudo bem? Pois é, foi um dia agitado aqui nos Estados Unidos.
0: Eu imagino. Bom, pelo discurso, né? O discurso bem alinhado entre Trump e Bolsonaro, o que dá pra gente tirar desse encontro, Beatriz?
2: Gustavo, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu selar uma aproximação com os Estados Unidos, que era o que ele estava pretendendo com essa viagem. O discurso, o pronunciamento dos dois, ele foi além do que se esperava inicialmente. Então, essa questão dos Estados Unidos apoiarem a entrada do Brasil na OCDE, por exemplo, ela não estava prevista, pelo menos não de uma forma tão enfática, mesmo pelos negociadores brasileiros. Entre algumas outras questões, os dois mostraram um alinhamento muito grande em discursos, o presidente Jair Bolsonaro mostrou para o Trump todo o entusiasmo que ele tem, que a gente sabe que ele e a família dele tem. Ele já expressou diversas vezes. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, já apareceu com um boné né, de campanha do Trump, etc. Ele expressou isso e, em troca, conseguiu algumas promessas para o Brasil. Uma delas foi essa questão da OCDE, que era um pleito brasileiro já faz algum tempo e que vem sendo encampado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
1: O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE, será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos.
2: É, o time econômico acha que entrar na OCDE, que é considerado esse clube dos países ricos é uma forma de receber um selo de confiança da comunidade internacional, digamos assim. Então esse vinha sendo um pleito é, do time econômico e o Brasil conquistou é, aqui nos Estados Unidos. Mas em troca eles tiveram que ceder de outro lado e falar que eles vão é, parar de é, buscar o, sta o, o status de é, negociação preferencial na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Foi uma imposição aí dos Estados Unidos. Mas além da OCDE, tem uma série de outras questões que os dois falando, é, eles deixaram bem claro que é, eles estão bem alinhados. A Venezuela, como você mencionou, é uma delas.
0: Agora, em relação à Venezuela, Beatriz, é, o discurso do Bolsonaro ficou um pouco estranho, não deu para perceber se eles estavam alinhando ali uma possível intervenção militar no país, ou se não, é somente mesmo uma ajuda que o Brasil daria aos Estados Unidos?
2: Então, Gustavo, mas essa é justamente a tática americana. Deixar tudo na mesa, deixar tudo em aberto. É, por quê? Os Estados Unidos, eles, segundo alguns interlocutores do governo americano, eles não pretendem, de fato, fazer uma intervenção militar na Venezuela. Mas isso nunca é descartado publicamente pelo presidente Donald Trump. Ele sempre faz questão de dizer aquela frase dele que ele vem repetindo há meses, que todas as opções estão na mesa com isso ele quer deixar essa ameaça ao, ao, ao presidente da venezuela que não é mais reconhecido como presidente da venezuela nem pelos estados unidos nem pelo nem pelo brasil né ao nicolás maduro e ao regime do nicolás maduro é como se os estados unidos estivessem dizendo olha se nós decidirmos fazer essa intervenção, sim, nós faremos, isso não está descartado. E aí o discurso do Bolsonaro de ontem, apesar dele parecer um pouco dúbio, ele vem muito em linha com essa estratégia americana, porque os militares brasileiros, eles, eles são catedráticos no sentido de que não, de que eles não apoiam nenhum tipo de intervenção militar. E aí ontem questionado especificamente sobre isso, depois da conversa com o Trump, o Bolsonaro, ele não adota uma postura tão enfática, ele vem com esse discurso, é, ele fala assim, bom, é, o que foi conversado aqui de uma forma privada não pode ser compartilhado, ele fala que tem algumas estratégias, algumas questões que não podem ser anunciadas por questão estratégica, né? Elas seriam sigilosas por questão estratégica. E, então, esse discurso ele vem muito alinhado. Depois de sair da Casa Branca, é, ao, aos jornalistas brasileiros que estavam aguardando o presidente Jair Bolsonaro, ele falou, olha, a diplomacia em primeiro lugar, até as últimas consequências. Então, de novo, ele fala bom, o Brasil vai continuar com a estratégia é, de privilegiar as negociações diplomáticas, o caminho diplomático de pressão ao Maduro, mas aí ele termina, até as últimas consequências. E quais são elas? né? E o que o Brasil faria a partir daí?
1: Diplomacia em primeiro lugar, até as últimas é, consequências. Né? Trump repetiu que todos os postos estão na mesa. O que ele conversou comigo reservadamente, me desculpa, mas eu não eu poderia conversar
2: com vocês Então, é, me pareceu que é, os dois estão muito alinhados nesse sentido De que é, eles não vão descartar por completo uma opção militar Agora vamos ver como isso vai repercutir a partir de agora também no governo brasileiro Se os militares ou se o chanceler nessa Araújo vai ter alguma declaração de alguma forma diferente O chanceler eu imagino que não, ele estava aqui presente né, no, nos Jardins da Casa Branca junto com o uhum. presidente mas é, os militares, eles têm sido bem catedráticos quanto a isso. Mas o discurso do Bolsonaro é, mais uma vez, um sinal de como os dois estavam caminhando muito juntos aqui é, em Washington.
0: É verdade. E o presidente cometeu alguns deslizes aí também, né, Beatriz? Em entrevista à TV americana, falando da questão da imigração, falou uma frase lá que não pegou bem. Ele se retratou sobre isso, né?
2: É, pois é, ele deu uma entrevista para a Fox News na segunda-feira Que é uma emissora considerada é, com uma linha editorial favorável de apoio ao Trump né, Mais conservadora aqui nos Estados Unidos E aí nessa entrevista ele falou sobre os imigrantes Ele quis, claro, passar um recado pro trump né, a favor do Trump Falando que ele é a favor da construção do muro na fronteira com o México Aquela promessa de campanha é, controversa e uma das principais promessas do Trump é, e ao falar disso, ele falou sobre os imigrantes e aí ele falou que a vasta maioria dos imigrantes não tem boas intenções. Isso pegou mal, é, mesmo porque vem logo na sequência de uma fala do filho dele, do Eduardo Bolsonaro, que é, justificou o fato de os Estados Unidos não darem reciprocidade para o Brasil na isenção é, de vistos para turistas, né, que o Brasil ofereceu aos Estados Unidos, os americanos não vão precisar mais de visto uhum. de turista para ir viajar ao Brasil, os Estados Unidos não oferecem isso em troca, e aí quando o Eduardo Bolsonaro foi falar sobre isso, ele sugeriu que é porque eh, os brasileiros viriam eh, com visto de turista para os Estados Unidos e ficariam aqui de forma ilegal então, essa fala do Eduardo Bolsonaro já tinha repercutido bastante aí o presidente Jair Bolsonaro, nessa entrevista para a Fox, eh, deu essa declaração sobre os imigrantes mas hoje ele se retratou, falou que foi um equívoco, equívoco que a maioria dos imigrantes tem sim uma boa Boa intenção e a minoria deles é que não tem uma boa intenção, enfim, ele voltou atrás nessa fala que ele deu para a Fox.
1: Boa parte tem boas intenções, a menor parte não, é o equívoco da minha parte, peço desculpas aí. Agora, tem muita gente que está ele de forma ilegal aqui e isso é uma questão de política interna deles, né? não é nossa. Eu também gostaria que no Brasil só tivesse estrangeiros legalizados e não de forma ilegal como existe muita gente na situação do Brasil. Me desculpe mais uma vez o equívoco, o ato falho que eu cometi um dia de ontem.
0: Agora, Beatriz, para a gente encerrar, qual a impressão é, dos americanos em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Ele que pontuou muito nas suas entrevistas, na série de entrevistas que ele deu aí nos Estados Unidos, de que ele era é, um presidente da, da, da nova safra de presidentes brasileiros, que não era anti-americano, assim como eram os outros. Qual o olhar do americano em relação a Jair Bolsonaro?
2: É, as notícias que saíram sobre o presidente Jair Bolsonaro, especialmente durante a campanha eleitoral e até agora, elas é, focaram muito nas polêmicas em, que, que estão em torno dele, né? É, tanto pelas falas inflamadas do presidente. É, na época de campanha, sobre adversários, oposição, sobre raça, sobre homofobia, etc. Então, essa imagem o Bolsonaro ele tentou desfazer de uma certa forma aqui. Em várias falas, inclusive a empresários, uma reunião com empresários. Ele dá sempre um jeito de colocar uma piada assim, e falar Olha, não sou homofóbico, eu não sou tudo isso que, que pintam de mim Uma coisa um pouco nessa linha Então ele tentou desfazer um pouco essa imagem é, na, na entrevista para a Fox, inclusive, ele foi questionado sobre isso Foi questionado sobre o assassinato da Marielle e coincidências ali pelo fato de um dos é, suspeitos é, Que foi preso, morar no mesmo condomínio uhum. que ele Foi questionado também sobre as polêmicas do Twitter dele Com relação àquele Twitter do carnaval né é, Então assim, ao, ele teve que desfazer aqui nos Estados Unidos Um pouco dessa imagem dele Agora, a imagem dos americanos é, Passou a ser um pouco a partir de agora também Porque essa foi a primeira vez que ele veio aqui e certamente ele mostrou algo, ele confirmou algo que as pessoas já esperavam, que é que ele está totalmente alinhado com o presidente Donald Trump. Ele repetiu esse discurso de que ele não vai ser um presidente anti-americano e muito pelo contrário, né? Ele foi um presidente pró- Estados Unidos aqui, pró Donald Trump. Então, eu acho que essa, se essa foi a mensagem que ele queria passar e, e era, é, ele conseguiu passar. Eu acho que não só para o governo americano de uma forma bem eficiente, visto aí as coisas que ele conseguiu em troca como também né, para a mídia de uma forma geral. Agora a gente tem que esperar para ver a repercussão também por aqui nos próximos dias, né? não só é, no governo como na imprensa.
1: Hoje o Brasil tem um presidente que não é anti-americano, caso inédito nas últimas décadas.
0: E quem diria que a figura simpática aos dois seria o Pelé, né Beatriz?
2: Pois é, eles trocaram camisetas de time ali no Salão Oval, isso é um pouco comum, né? E aí o, o presidente Bolsonaro deu uma camisa, uma camisa da seleção brasileira com o número 10, fez uma referência ao Pelé, enfim, eles trocaram algumas brincadeiras ali na hora.
1: entregar ali também uma, uma camisa, né? Que simboliza ali o, o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento que nos deu muita alegria no futebol. E é um prazer aqui entregar essa camisa com o teu nome atrás.
2: E aí só uma curiosidade, quem estava junto com os dois foi o filho do é, Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que teve uma importância nessa viagem grande. Ele teve essa deferência do Trump que chamou é, o Eduardo para participar do encontro, que em tese é um encontro privado é, de dois presidentes e apenas os tradutores. Mas aí o Trump convidou o Eduardo Bolsonaro foi uma deferência para o filho do presidente que acabou até ofuscando um pouco o papel do chanceler, Nestor Araújo.
0: É verdade, tem razão. Bom, esta Beatriz Bula, correspondente do Estadão nos Estados Unidos, trazendo um pouco aí um resumo desse encontro de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Beatriz, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você.
2: Um abraço, eu que agradeço.
0: Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
3: Depois da quinta-feira, quando Dias Toffoli presidiu uma das mais ominosas decisões da história do Poder Judiciário do Brasil, ao transferir para a Justiça da Impunidade, a Justiça Eleitoral, os processos de acusação de corrupção que contém um caixa 2, Alguns membros do Supremo, escondidos num covarde anonimato, plantaram na imprensa que, bem, a decisão não era, não era bem assim, mas é claro que tentavam apenas aliviar a barra da instituição dos que os venceram e deles mesmos. Agora, a segunda turma do Supremo acabou com essa farsa. O próprio Edson Fachin, que era o relator da ação contra Lindberg Farias, ex-senador do PT, é, acusado de receber propinas da Odebrecht, quando era prefeito de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, no Grande Rio, votou contra a sua decisão no plenário do STF, quando mandou a ação do Lindberg para a Justiça Federal, agora virou a casaca argumentando, um argumento, aliás, bastante sólido, né? de que a maioria dos seus colegas no plenário do Supremo já resolveram, já resolveu esta questão e passou o caso para a justiça eleitoral. Agora, Lindbergh Farias gozará da confortável impunidade que a justiça eleitoral sempre deu. Essa conversa que a justiça eleitoral está equipada para julgar casos complicados que envolvam, além de caixadores, lavagem de dinheiro e corrupção, é uma mentira. É uma conversa para boi dormir. A justiça eleitoral não apenas não está equipada, não tem capacidade de julgamento para isso, como também não quer. É uma justiça injusta, feita por políticos para atender a políticos. E é nesse berço que a segunda turma do Supremo jogou Lindbergh e Farias. Quem quiser acreditar em Duende, que acredite. José Neumann e Pinto. Direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram
0: novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se inscreve. Shop 2